0: Es geht heute um Israel, um das Land, um das Volk Israel. Und Ich habe euch einfach ein paar Bilder mitgebracht, die sind ungefähr zehn Jahre alt, als ich das erste Mal in diesem Land gewesen bin, meine ersten Eindrücke eingefangen habe. Das ähm, will ich euch auf ein paar Bildern einfach mal zeigen. Ähm, das war so mit der erste Blick, den ich hatte auf Jerusalem, auf diese Jahrtausende alte Stadt, faszinierende Stadt, ähm, Mittelpunkt oder oder heilige Stadt für drei der ganz großen Weltreligionen, für ähm, die Juden, für die Christen, für die Muslime, eine heilige Stadt und die Atmosphäre dort ähm, sehr besonders. Ähm, Auf dem nächsten Bild ähm, seht ihr einen Blick auf die sogenannte Klagemauer, ähm, vor der viele betende Juden stehen. Auf dem nächsten Bild sieht man, auch jemand größer eine Person ähm, aus aller Herren Länder kommen Juden auch dorthin, um in dieser Stadt und speziell an diesem Platz auch Überreste des Tempels zu beten, zu Gott zu beten und so Röllchen dann in die Mauer zu stecken. Ihr habt bestimmt davon Bilder gesehen. Ein weiteres äh, Bild, was ich mitgebracht habe, was auch für mich, für uns gewöhnungsbedürftig war, so viele Leute mit so vielen Maschinenpistolen und äh, gefühlt, jeder hat irgendwie eine Waffe bei sich. Ähm, Bringt was zum Ausdruck von, von Konflikt, Konfliktpotenzial, von einer gewissen Unsicherheit, ähm, die man dort spürt, oder vielleicht auch Sicherheit, weil ja so viele eine Knarre haben. Ähm, und noch ein weiteres Bild. Das ist ähm, einer der uralten Ölbäume, Olivenbäume. Der hat wahrscheinlich so etwa ein Alter, dass er aus der Zeit von Jesus stammen könnte. Ähm, und ein letztes Bild noch. Blick von vom, vom Ölberg rüber auf die Stadt Jerusalem. Das ist ein Friedhof, ein jüdischer Friedhof, riesig groß. Und man kann von dort rüberschauen auf die Altstadt von Jerusalem. Das ist ungefähr der Ort, von wo, aus, wo, wo Jesus mal sah und wo er über die Stadt Jerusalem Tränen vergossen hat. Ähm, so viel, einfach mal ein paar Bilder. Es, es, es ist ein winziges Land und gleichzeitig ist es so ein faszinierendes Land. Ähm, es ist ständig in den Medien, Das bekommt ihr ja mit, äh, der sogenannte Nahostkonflikt ständig in den Medien, der Konflikt zwischen äh, Israelis und Palästinensern. Und äh, vielleicht ist Israel das am meisten bewunderte und gleichzeitig das am meisten gehasste Volk oder Land. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie du äh, selber zu zu Israel stehst. Vielleicht bist du ein Israel-Sympathisant weil du denkst, ja, das ist echt ein kleines Land, das ist umzingelt von Feinden, die bis heute oder viele von denen bis heute sagen, hey, unser Ziel ist, diese Leute ins Meer zu jagen und dort zu zu ersäufen, zu ertränken, wie auch immer, tot zu machen. Ähm, Vielleicht bist du Israel-Kritiker, vielleicht... ähm, Denkst du, ja, das ist ein Volk, die, die halten die Palästinenser klein, die sind irgendwie arrogant. Keine Ahnung, wieso deine persönliche Haltung zu diesem Volk und zu diesem Land ist. Israel heute ist sicherlich ein Land, das nicht alles richtig macht. Es gibt so richtige Fans und Freaks, die halten alles für gut. Das stimmt sicherlich nicht. Genauso wenig, wie das im alten Israel gestimmt hat. dass dass das Volk alles richtig gemacht hätte. Ganz im Gegenteil. Aber Israel spielt immer noch eine besondere Rolle in der Welt, in der Weltgeschichte. Ich glaube, irgendwie spürt man das. Und zwar auch unabhängig davon, ob die Juden selber oder ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, aber irgendwie spielt dieses Land eine besondere Rolle. Und auch unabhängig davon, ob ähm, ob Israel oder ob die Welt das mit Gott in Verbring- Verbindung bringt oder nicht in Verbindung bringt. Ähm, Tatsache ist, dass in diesem Jahr ein Jubiläum stattfindet. Der moderne Staat Israel, der ist am 14. Mai, also jetzt haben wir ja bald Mai, 1948 gegründet worden. Damals ging auf UN-Beschluss das britische Mandat ähm, zu Ende und der Politiker, David Ben-Gurion damals hat äh, die Unabhängigkeit erklärt und hat den ähm, Staat Israel proklamiert. Das jährt sich also in ein paar Wochen zum 75. Mal. Vorher haben die Juden einfach weltweit zerstreut äh, gelebt über, über lange, lange Zeit. Und seit 1948 gibt es wieder diesen Staat Israel. Ich werde heute definitiv keine politischen Statements äh, abgeben. Das sehe ich nicht als meinen Auftrag, ähm, was ich machen möchte ähm, ist nee, äh, genau was ja was ich machen möchte jetzt habe ich ähm, ich möchte einfach versuchen aufzuzeigen welche rolle spielt dieses volk in dem großen plan den gott hat mit dieser welt die caro hat uns ja vorhin mit reingenommen ähm, welche rolle und welchen plan hatte gott mit diesem volk speziell und mein Problem war weniger, was sage ich heute, sondern mein Problem war, was sage ich nicht heute. Weil es einfach so ein mega großes Thema ist. Eigentlich fast alles, was wir im Alten Testament in diesem ersten Teil der Bibel finden, das ist die Geschichte, die Gott mit diesem Volk gegangen ist. Und ähm, das ist nicht einfach, das irgendwie äh, zusammenzufassen. Aber ich will das trotzdem versuchen. Ich möchte fünf Epochen aufzeigen und jeweils ähm, auch so ein Rausarbeiten oder was wir lernen können, was das mit dem Plan Gottes zu tun hat. Unsere Serie heißt The Story, die Geschichte und diese Geschichte, die Gott mit diesem Volk Israel und insgesamt mit der Welt hat, diese Geschichte, die ereignet sich in der Geschichte, also in den Koordinaten von Zeit und Raum passiert diese Geschichte Gottes. Also das heißt, das ist nicht eine Idee, das ist nicht... Eine literarische Erzählung oder so, ähm, das ist keine literarische Erfindung, keine Fantasie, sondern es passiert in den Koordinaten von Raum und Zeit. Deswegen hat man ganz viele Ortsangaben, Zeitangaben in der, ganzen, in der gesamten Bibel. Diese Geschichte ereignet sich in der Geschichte und man kann es eigentlich noch, noch krasser ausdrücken, die, diese ganze Geschichte ist seine Geschichte. Und auf Englisch kann man ein schönes Wortspiel machen, ja, History, Geschichte ist his story. History ist his story. Die ganze Geschichte ist Gottes Geschichte. Und deswegen, die Predigt heute wird ein bisschen anders sein ähm, als sonst, weil ich werde heute gar nicht irgendwelche Geschichten aus meinem Leben oder so bringen. Habe ich heute keine Zeit dafür, weil ich äh, alle Zeit brauche, um, um diese Geschichte äh, Gottes mit diesem Volk euch ein Stück äh, überschaubar zu machen und und nahe zu bringen. Mm. Und ich werde ähm, auch, so, normalerweise haben wir einen zentralen Text, über den wir sprechen, den wir versuchen zu verstehen, zu erklären. Ich werde heute sehr viele einzelne Stellen nehmen. Ähm, es sind alles wichtige zentrale Stellen, aber um zu helfen, diesen Plan, diese, ja, diese Timeline, diese Geschichte zu verstehen. Ähm, wie gesagt, die erste Predigt, da ging es um den Anfang, um die Schöpfung. In der zweiten Predigt ging es um die Krise, die große Krise, die passiert ist, weil der Mensch sich distanziert hat von Gott und lieber allein zurechtkommen wollte, lieber selber entscheiden wollte und heute geht es um den Plan. Und äh, wenn ihr euch erinnert, wenn ihr die erste Predigt gehört habt vom Lukas, man kann die übrigens auch ähm, als Podcast an verschiedenen Plattformen nachhören, da hat Lukas einen Satz gesagt, die beste Form Gott auf dieser Welt zu repräsentieren, ist keine Kraft, keine Maschine, keine Theorie, sondern eine Person. Deswegen hat Gott den Menschen geschaffen. Das hat dann nicht so gut funktioniert. Das ist in der Krise deutlich geworden und deswegen hat Gott den Plan weitergeführt und man könnte für heute darüber schreiben, die beste Form, Gott auf dieser Erde zu repräsentieren, ist ein Volk. Das war Gottes Idee, dass ein Volk ihn repräsentiert hier in dieser Welt. Ich möchte jetzt äh, diese fünf Epochen aufzeigen. Die erste Epoche ungefähr 1500 bis 1400 vor Christus, um es zeitlich einzuordnen. Und das habe ich nochmal genannt, die Anfänge, die Anfänge dieses Volkes. Und ähm, es, es begann folgendermaßen im ersten Buch Mose, Kapitel 12, lesen wir, dass Gott zu einer einzelnen Person begonnen hat zu sprechen. Der Herr sprach zu Abraham, zieh aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen und du wirst ein Segen für andere sein. Ich will die segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Alle Völker der Erde, werden durch dich gesegnet sein. Hier wird von diesem einzelnen Mann ein ein riesiger ähm, Horizont geöffnet. Gott wiederholt ihm das noch ein paar Mal. In 1. Mose 15, Vers 5 sagt er dann, Gott führte ihn ins Freie, also aus seinem Zelt, es war ein Nomade, er führte ihn ins Freie und sagt, schau hoch zum Himmel und zähl die Sterne, wenn du es kannst. So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Gott begegnet also diesem Nomaden Abraham und er gibt ihm eine dreifache Verheißung. Drei Dinge verheißt er ihm, nämlich Land, also ein Land, Nachkommen und Segen. Das sind die drei Dinge, die er ihm verspricht. Und von dem her war im Volk der, der Juden ähm, lange, lange Zeit die Vorstellung von, von Heil, also von diesem Zustand, wo alles gut ist, wo es super ist, wo es perfekt ist, war die Vorstellung, dass Gottes Volk in Gottes Land ist. Das war ihre Vorstellung von Heil. Und es tut sich hier eine interessante Perspektive auf, nämlich, dass hier schon, obwohl es gerade um die Entstehung dieses Volkes Israel geht, ähm, die Perspektive gegeben wird, dass es um alle Völker der Erde irgendwie auch geht dabei. Dass durch Abraham alle Völker, alle Geschlechter der Erde unter diesen Einfluss kommen sollen, gesegnet werden sollen, so mit biblischer Sprache. Und ich will drei Sachen einfach von dem her schon mal festhalten. Also das Erste, ähm, es ist ein Gott, der ruft, der zu sich ruft. Er hat diesen Abraham zu sich gerufen, in die Beziehung mit sich gerufen. Er hat ihn in die Nachfolge gerufen. Er hat ihnen gesagt, hey, für dich gibt es eine größere Zukunft. Eine größere Zukunft als das Gewohnte, als das, was du kennst. Und deshalb lade ich dich ein oder fordere ich dich auf, das zu verlassen und dich von mir führen zu lassen. Ein zweiter Gedanke. Gott wird oft in der, in der Bibel genannt, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das waren so die, die ähm, ersten Generationen. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es wird auch die Zeit der Väter oder der Erzväter, der Urväter genannt. Das war noch kein Volk, es waren einzelne Personen, aber es wird deutlich, ähm, Gott ist ein persönlicher Gott. Er ist eben nicht eine unpersönliche Kraft, sondern er ist der Gott von Abraham und von Isaak und von Jakob. Er ist ein persönlicher Gott, ein Gott, der sich an Menschen bindet, eine Verbindung mit ihnen eingeht. Und deswegen der Plan, jetzt kommen wir zu diesem Stichwort der Plan, der Plan Gottes war von Anfang an und bleibt, ist es auch geblieben, trotz der Krise, die passiert ist, ist der Plan Gottes gewesen und immer geblieben, Beziehung. Beziehung zu Menschen. Das war sein Anliegen, sein Plan. Die zweite Epoche, ungefähr von 1400 bis 1100 vor Christus, dieser Zeitraum. Und ähm, zwischen dem Ende des ersten Buches Mose, wo eben die Geschichte der sogenannten Väter besch- erzählt wird und dem Beginn des zweiten Buches Mose liegen ungefähr 400 Jahre oder über 400 Jahre dazwischen. Zwischen erster Mose und zweiter Mose über 400 Jahre. Warum war das so? Ein Mann namens Josef, das war der Urenkel von Abraham, ja, dritte Generation, Viertel, Urenkel von von Abraham, dem hatte Ägypten, das Land Ägypten, extrem viel zu verdanken. Der ist auf kuriosen Wegen nach Ägypten gelandet, also sprich seine Brüder haben ihn dorthin verkauft, als Sklaven und dort hat er eine unglaubliche ähm, Karriere gemacht und äh, er hat mit Gottes Hilfe diesem Land helfen können, dass es durch eine ganz krasse Hungersnot durchgekommen ist. Dieses Land hat Josef Extrem viel verdankt. Und dort in Ägypten ist das Volk angefangen zu wachsen, sich zu vermehren und zwar richtig, richtig heftig. Sind richtig viele geworden, haben sich sehr, sehr vermehrt. Und nach einer Weile, nach nach ein paar Generationen, war ein, ein König, ein Pharao an der Regierung, der wusste nichts mehr von dem Josef. Der wusste nichts mehr davon, was sie diesem Mann und dem Gott, dem der äh, geglaubt hat, ähm, zu verdanken hatten. Und dieser Pharao hat sich bedroht gefühlt. Es heißt, es hat ihn das Grauen gepackt, weil die so gewachsen sind. Der hat die Panik gekriegt und hat gesagt, die, die sind bald mehr als wir und wenn es mal irgendwie einen Krieg gibt und die stellen sich plötzlich gegen uns, dann haben wir ein Problem. Und dann hat er eine Gegenmaßnahme ergriffen und hat ähm, eben angeordnet, dass sie unterdrückt werden dass sie arbeiten müssen, die mussten ganze Städte äh, aus Ziegeln bauen. Sie sind versklavt worden, unterdrückt worden, damit die sich nicht mehr so vermehren. Aber es hat nicht funktioniert. Das Gegenteil ist passiert. Die sind noch mehr gewachsen und den Pharao hat noch mehr das Grauen gepackt und er hat dann Verordnung erlassen für das ganze Volk, das ägyptische Volk, dass sie jeden männlichen Nachkommen von diesen Israeliten äh, in den Nil schmeißen sollen. Die Mädchen dürfen weiterleben, die Jungs sollten alle ertränkt werden. Und diese Epoche des Aufbruchs, die beginnt mit der Befreiung aus Ägypten, dass Gott dieses sein Volk aus Ägypten rausholt, rausrettet. Und da lese ich aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 3, einige Verse. Gott spricht an der Stelle mit mit dem Mose und sagt zu ihm, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Sklaventreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Deshalb bin ich herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land heraus und hinaufzuführen hinauf in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und er beauftragt den Mose und sagt, du wirst dieses Volk führen, du bist der der Leiter, der Führer für dieses Volk und dann kommt es zu so einer Machtprobe mit dem Pharao. Viele von euch werden diese Geschichten von den Plagen kennen, ja, dieser Machtkampf, äh, weil der die nicht ziehen lassen wollte, aber dann ist es irgendwann soweit und er lässt sie, also er er will sie dann sogar loshaben, er sagt, haut endlich ab, damit wir hier wieder Ruhe kriegen, Ähm, der sogenannte Exodus, der Auszug aus Ägypten. Man schätzt die Zahl der Menschen, die damals ähm, aus Ägypten weggezogen sind, auf zwei Millionen. Es gibt Zahlenangaben, wie viele Männer das waren und wenn man dann ein bisschen hochrechnet, schätzt man, dass das zwei Millionen Menschen waren, die sich auf diesen Exodus gemacht haben. Und in dieser Phase, in dieser Epoche ähm, gibt Gott Israel Antworten auf mehrere Fragen. Er gibt ihnen zum einen die Antwort auf die Frage, wem können wir vertrauen? Wem können wir vertrauen? Es wird nämlich so etwas wie eine Grunderfahrung für das Volk Israel, diese Rettung aus Ägypten. Das ist die Erfahrung, die sie durch ihre ganze weitere Geschichte geprägt hat, getragen hat, ähm, die ihnen gezeigt hat, unser Gott ist ein starker Gott, ist ein mächtiger Gott, sodass an vielen Stellen es heißt, ich, dass Gott sich immer vorstellt, ich bin der Herr, dein Gott und zwar vom Land Ägypten her. Das, so hat er sich definiert. Ich bin der, der euch aus dem Land Ägypten rausgeführt hat. Das kommt über 100 Mal vor im Alten Testament. Er ist die höchste Autorität und er hat seine Macht für das Volk Israel eingesetzt. So und auf eine Art und Weise, wie das sonst niemand gemacht hat. Kein anderer Gott oder sogenannter Gott hat Israel so behandelt, ist so mit ihnen umgegangen. Und dann kommt diese Zeit in der Wüste. 40 Jahre sind sie durch die Wüste gewandert. In dieser Zeit haben sie die sogenannte Stiftshütte gebaut. Es war ein Zelt als ein Ort der Begegnung mit Gott. Und Gott war mit ihnen unterwegs. Das ist auch eine Vorstellung, die ist irgendwie ein bisschen... Ein bisschen verrückt, ein Gott, der zeltet. Ein Gott, der zeltet, der mit seinen Leuten unterwegs ist. Die ganzen Völker im Umfeld, die hatten so Lokalgötter. Da gab es einen Gott, der war für der Gott des Berges und es gab einen Gott des Tales und so weiter. Das waren alles so Lokalgötter, die hatten so einen bestimmten Zuständigkeitsbereich. Und das steht im Kontrast zu dem Gott Israels, der sagt, ich bin überall Gott. Ich bin für alles zuständig. Und ich werde mit euch sein. Er war mit ihnen unterwegs. Und er gibt Israel eine Antwort auf die Frage, wie kann das Leben gelingen? Wie kann das Leben gelingen? Wer jemals von euch so in den Bergen unterwegs war und so richtige, krasse Serpentinen gefahren ist, ähm, dem wird es vermutlich so gegangen sein wie mir. Eine gewisse Dankbarkeit für Leitplanken. Hoffentlich gibt es Leitplanken. Es gibt auch Länder, da gibt es keine Leitplanken. Aber in dem Moment ist man dankbar für eine Leitplanke und f- ich fühle mich überhaupt nicht eingeschränkt in meiner persönlichen Freiheit durch diese Leitplanken. So, ich bin dankbar, weil die mich schützen. Weil die mir zeigen, ähm, hier gibt es eine, eine Grenze und wenn, wenn du die durchbrichst, wenn du die überschreitest, dann wirst du dir und denen, die mit, in, mit dir unterwegs sind im Auto, richtig krassen Schaden zufügen. So ähnlich ist es mit den Geboten. Gott hat diesem Volk auf dem Berg Sinai die sogenannten zehn Gebote gegeben. Zehn Leitplanken, sage ich gerne. Zehn Leitplanken für die Beziehung zu Gott und für die Beziehung zueinander. Gott hat sein Volk befreit aus Ägypten und jetzt gibt er ihnen so eine Art, so eine Art Grundgesetz, so eine Guideline, damit sie auch frei bleiben. Das war seine Intention. Gott hat sein Volk befreit und er gibt ihnen die Gebote, damit sie frei bleiben. Es sind Leitplanken der Liebe Gottes. Und diese Gebote nehmen nicht ihnen nicht die Freiheit, sondern sie garantieren ihnen die Freiheit. Und eine dritte Antwort die auf eine dritte Frage, die Gott ihnen gibt in dieser Zeit. Wie kann die Schuldfrage gelöst werden? Wie kann man klarkommen, wenn das Leben, wenn wir wenn ich das Leben nicht so lebe, wie Gott ähm, es möchte. Und auf diese Frage ist das Opferwesen entstanden, das Gott ähm, angeordnet hat, gezeigt hat, wie ähm, die Israeliten opfern können, damit Schuld vergeben wird. Schuld erfordert Sühne. Schuld erfordert Sühne. Und das ist, ja, ich weiß nicht, ich nehme an, dass, es euch, dass ihr euch ähnlich empfindet wie ich. Das ist unser Empfinden, wenn Leute anderen Leuten was Schlimmes antun. Wir, wir wissen tief im Herzen, da kann man nicht einfach sagen, naja, ist halt passiert. Das muss bestraft werden, das, der Wunsch nach Sühne. Deswegen finden Menschen oft erst Frieden, also Angehörige von was weiß ich, Verbrechensopfern, wenn der Täter verurteilt ist. Schuld erfordert Sühne und das ist nötig erst recht, wenn wir Menschen gegenüber dem heiligen Gott schuldig werden. Deshalb ist, hat er ihnen diese Frage auch beantwortet, wie die Schuldfrage gelöst werden kann. Und an der Stelle fragen wir, warum? Warum hat Gott das überhaupt gemacht, dass er sich ein einzelnes Volk rauspickt? Und warum gerade dieses Volk? Wieso hat Gott das gemacht? Und er an, beantwortet es selber. In 5. Mose, Kapitel 7, Verse 6 bis 8, da lesen wir, welche Antwort Gott selber gibt auf die Frage, warum er das so gemacht hat. Da sagt er nämlich folgendes, du zu Israel, du bist ein Volk, das ausschließlich dem Herrn gehört, exklusiv. Der Herr, dein Gott, hat dich aus allen Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Und der Herr war euch nicht deshalb zugeneigt, weil ihr größer oder besser oder mehr oder wertvoller als alle Völker wert. Ihr seid ja das Kleinste unter ihnen, sondern warum? Weil er euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hat. Deshalb hat er euch mit starker Hand aus dem Sklavenhaus herausgeführt, aus der Gewalt des ägyptischen Pharao. Was ist Gottes Plan? Gottes Plan ist, ein Volk zu haben, das in Freiheit ihn liebt und ihm dient, weil es ihn selber erfahren hat und weil es seine Liebe erfahren hat und seine Macht. Das war sein Plan. Ein Volk, das in Freiheit ihn liebt und ihm dient, weil es ihn selber erfahren hat und seine Liebe erfahren hat. Die dritte Epoche, Ungefähr 1100 bis 930 vor Christus, das ist die Phase des Aufstiegs, könnte man sagen. Die Epoche des sogenannten Königtums. Israel wollte irgendwo auch, irgendwann auch einen König, so wie die Völker drumherum. Gott hat ihnen das zugestanden, hat gesagt, eigentlich bin ich euer König, aber okay, wenn ihr unbedingt einen König haben wollt, macht das. Und die ersten Könige waren Saul, David, Salomo, das waren die ersten drei Könige im Volk Israel. Der wichtigste von ihnen war David. Der wichtigste König war David, der hat ein extrem bewegtes Leben geführt, vom, so vom Hirtenjungen zum erfolgreichen Kämpfer und König. Und als irgendwann Ruhe und so Stabilität eingekehrt waren äh, und er sich in seinem Palast gut gehen ließ, da ist in ihm der Wunsch entstanden, er möchte ein festes Haus für Gott bauen, dass er nicht immer äh, weiterhin im Zelt sozusagen mitzieht, sondern er hatte den Wunsch ein Haus zu bauen für Gott, also einen Tempel. Und dann lässt Gott ihm Folgendes ausrichten. 2. Samuel 7. Gott, so spricht der Herr. Du willst mir ein Haus bauen, in dem ich wohnen soll? Seit ich die Söhne Israel aus Ägypten herausgeführt habe, habe ich noch nie in einem Haus gewohnt, sondern bin bis heute in einem Zelt als Wohnung umhergezogen. Und er lässt David weiter ausrichten. Ich ich selbst habe dich von der Schafherde weggeholt und ich habe dich zum Herrscher über mein Volk Israel gemacht. Ich bin bei dir gewesen, wohin du auch gegangen bist. Ich habe alle deine Feinde vor dir besiegt. Ich habe deinen Namen berühmt gemacht. Ich habe meinem Volk Israel eine Heimat gegeben, ein Land, in dem es sicher leben kann und nicht mehr zittern muss. Ich habe dir Ruhe vor all deinen Feinden verschafft. Und dann und nun kündigt der Herr dir an, dass er, er dir ein Haus bauen wird. Und an der Stelle finden wir so einen Grundsatz, den wir, der sich durch die ganze Bibel zieht. Ein Grundsatz, nämlich entscheidend ist nicht, was wir für Gott tun, sondern entscheidend ist, was Gott für uns tut. Entscheidend ist nicht, dass der David Gott ein Haus bauen möchte, sondern dass Gott ihm ein Haus baut. Entscheidend ist nicht, was wir für Gott tun, sondern was Gott für uns tut. Das ist der Kern, das ist das Herz von dem, was wir Evangelium nennen. Gute Botschaft. Und Gott hat an der Stelle bei dem David jetzt weniger ein Haus so aus Lehmziegeln oder Backsteinen gemeint, sondern Haus ist hier im Sinn von Nachkommenschaft von Familie gemeint. Ich werde dir eine Nachkommenschaft, eine Familie bauen, in Anführungszeichen. Und Gott verheißt ihm einen Sohn und er verheißt ihm dass dauerhaft und ewig nachkommen auf seinem Thron sein werden. Er verheißt ihm ein ewiges, ununterbrochenes Königtum. Und das, dieses Versprechen, hat sich letztlich in Jesus erfüllt. Jesus, der aus diesem Stammbaum stammt, der der Sohn Davids genannt wird ähm, und der der ewige König ist. Da hat sich dieses Versprechen Gottes an den David erfüllt. Und dann in dieser Phase, das war echt eine Blütezeit. Israel hat eine Blütezeit erlebt, in, in jeglicher Hinsicht, politisch, wirtschaftlich, religiös, kulturell. Es ist eine, eine bedeutende Nation geworden. Es hat einen Aufstieg erlebt und der Höhepunkt, kann man sagen, war so erreicht unter, unter dem König Salomo. Von dem heißt König Salomo übertraf alle anderen Könige der Erde zu der Zeit an Reichtum und an Weisheit. Und Menschen aus aller Welt suchten ihn auf, um sich persönlich von der Weisheit zu überzeugen, die Gott ihm verliehen hatte. Und das war wirklich eine sagenhafte und bis heute ja sprichwörtliche Weisheit. Man spricht heute noch, wenn jemand eine kluge Entscheidung fällt oder so, von einem salomonischen Urteil. Sprichwörtlich geworden. Und, sein, und es muss ein sagenhafter Prunk und eine Pracht gewesen sein. Das, das wird beschrieben in der Bibel in 1. Könige 10, wenn man das liest. Da schlackern einem die Ohren, würden wir sagen, aber mir wird es auch ein bisschen unwohl, wenn ich das lese, wie er er das alles zur Schau stellt. Und Salomo ist dann derjenige, der dann doch einen Tempel für Gott baut und das ist dann ein Höhepunkt, die Einweihung des Tempels, ein rauschendes Fest. 14 Tage lang hat dieses Fest gedauert und an an der Stelle ähm, wird uns ein zweiter Grund gegeben, warum Gott, was für einen Plan er hatte, warum er, dieses eine Volk sich ausgesucht hat und ausgewählt hat. Das erste war einfach, weil es lieb hatte. Und das zweite, es wird an mehreren Stellen so formuliert, die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Oder anders, damit alle Völker der Erde deinen Namen erkennen und damit sie dich ehren, so wie dein Volk Israel. Oder damit alle Völker der Erde erkennen, dass der Herr Gott ist und sonst keiner. Und wir erinnern uns an das Versprechen an Abraham, dass irgendwie alle Völker der Erde unter diesen Einfluss kommen sollen. Und das war sein Plan. Ähm, Man kann sagen, der Plan Gottes war, er er wählt einige aus, weil er alle will. Mit Fachbegriffen spricht man von Partikularismus und Universalismus. Jetzt nicht so wichtig, diese Fremdwörter, aber Gott nimmt ein Volk, Er nimmt einige, weil er alle will, weil er allen etwas modellhaft zeigen wollte, etwas demonstrieren wollte. Die vierte Epoche ist dann die Epoche des Niedergangs. Bei dieser Tempeleinweihung, da fordert der Salomo sein Volk noch auf und er sagt zu ihnen, ihr sollt mit einem ungeteilten Herzen, also mit vollem Herzen, Nicht so halbherzig, sondern mit dem ungeteilten Herzen sollt ihr bei dem Herrn, unserem Gott, bleiben. Und kurz danach, kurze Zeit später, wird über ihn selber gesagt, dass der König Salomo viele ausländische Frauen liebte. Und als er dann älter wurde, haben die ihn dazu gebracht, dass er ihre Götter, die die Götter und Götzen, die die mitgebracht haben, dass er die verehrt hat. Und dann heißt es, so war sein Herz nicht mehr ungeteilt bei dem Herrn, so wie das von seinem Vater David. Und da, an der Stelle merkt man, dass was passiert, dass was zerbricht, dass was kippt. Und wenn man dann die Geschichte anschaut, dann erlebt man, dass die Könige und das ganze Volk permanent eigentlich in der Gefahr standen, dass sie sich den Völkern drumherum anpassen, dass sie deren Göttern irgendwie hinterherlaufen. Und in der Folgezeit wird immer unterschieden, es gab gute Könige und schlechte Könige. Und es wird immer festgemacht an ihrer Beziehung zu dem Gott Israels. Und an der Stelle kamen dann die ganzen Propheten, von denen ihr vermutlich einige Namen kennt, kamen die sogenannten Propheten ins, ähm, ins Spiel, weil sie waren immer dann auf dem Plan als ein Korrektiv für, für die Könige, die schlechte Könige waren, die Gott vergessen haben oder Gott verlassen haben, den Gott Israels. Und der Auftrag Israels, das habe ich gerade eben gesagt, war eigentlich, dass sie so ein Modell sind, damit alle Völker der Erde erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und einer der Propheten, der betet dann irgendwann, ähm, dass Gott was tut, damit dieses Volk selber erkennt, dass du der Herr, der wahre Gott bist. Es war nötig, dass Israel immer wieder neu erkennt und versteht, ähm, wer sein Gott ist. Und in diesem Zusammenhang wird ähm, mehrfach im Alten Testament so eine Metapher gebraucht, so ein Bild, nämlich von einer Braut oder einer Hure. Ein ziemlich drastisches Bild, eine drastische Metapher, diese Braut-Hure-Metapher. Und in dieser Metapher geht es immer darum, dass Gott, so im Bild gesprochen, der, der Bräutigam ist und sein Volk die Braut. Und, sie so, und es sollte und es müsste eine Liebesbeziehung sein, bei allem, was Gott für sie gemacht hat. Aber die Braut ist untreu und wörtlich heißt es immer, sie hurt von G- Gott weg. Sie hurt von Gott weg. Sie schmeißt sich anderen Göttern und Götzen an den Hals. Hesekiel 6, 16, Hesekiel 23, kann man das nachlesen, sehr ausführlich. Und das krasseste, wie das am krassesten beschrieben wird, das war der Prophet Hosea der im Auftrag Gottes eine Prostituierte heiraten sollte, um damit dem Volk was zu demonstrieren, ähm, wie dieses Volk mit Gott umspringt. Verrückte Geschichte, lohnt sich auch mal nachzulesen. Und dann wird das Reich geteilt, es gibt ein Nordreich, ein Südreich, die führen sogar gegeneinander Krieg. Es ist echt ein Niedergang, ein Abstieg, bis es irgendwann ganz am Tiefpunkt angekommen ist und das ist dann auch das Ende dieser Epoche, in zweiter Chronik, Kapitel 36, ganz am Ende dieses ähm, Buches, heißt es Zedekiah, das war der letzte König von, äh, von Juda. Als Zedekiah die Herrschaft antrat, war er 21 Jahre alt. Er regierte elf Jahre in Jerusalem und tat, was dem Herrn, seinem Gott, missfiel. Er beugte sich nicht vor dem Propheten Jeremia, der im Auftrag des Herrn zu ihm sprach. Hartnäckig und stur weigerte er sich, zu dem Herrn, dem Gott Israels, umzukehren. Auch die führenden Priester und das Volk trieben es mit ihrer Untreue immer schlimmer. Sie folgten den abscheulichen Bräuchen der anderen Völker, Klammer auf, zum Beispiel haben die Kinder geopfert, Klammer zu, und sie entweihten das Haus des Herrn, das er in Jerusalem zu seinem Heiligtum gemacht hatte. Immer wieder hatte der Herr, der Gott ihrer Väter, seine Boten, also die Propheten, zu ihnen geschickt, denn sein Volk tat ihm leid. Aber sie verhöhnten die, God- die Boten Gottes, verachteten seine Worte und verspotteten seine Propheten. Bis, bis der Zorn des Herrn über sein Volk so groß wurde, dass es keine Rettung mehr gab. Es, es ist ein Punkt erreicht worden, ähm, wo Gott nicht mehr Propheten geschickt hat, sondern wo er jemand anders geschickt hat. Den damaligen Weltherrscher Nebukadnezar. Das war 586 vor Christus, deswegen geht die Epoche bis dorthin und dieser babylonische König, der kam und der hat hat das das Volk, der hat die Stadt Jerusalem, den Tempel, der hat alles platt gemacht, den Tempel niedergebrannt, ähm, hat alles dem Erdboden gleich gemacht, er hat die Menschen umbringen lassen, egal Junge, Alte, er hat die Tempelschätze geraubt und mitgenommen um aus diesen heiligen Geräten dann selber ähm, zu saufen. Ähm, er hat den, den Rest hat er mitgenommen, hat er deportiert nach Babylonien und dort mussten sie Sklavendienst leisten. Und es war die totale Katastrophe. Für das. Es war ein einziges Bild der Verwüstung. Ich stelle mir so ähnlich vor wie die Bilder, die wir aus der Ukraine sehen. Äh, so sah das aus. Der Tempel war kaputt, die, die Wohnung Gottes äh, war zerstört der Ort, um Gott zu begegnen und anzubeten und Opfer für die Schuld zu bringen, der ist ausradiert. Und die Frage, die irgendwie unwillkürlich kommt, warum warum macht Gott das? Warum macht Gott sowas? Warum lässt er das zu? Warum übt Gott Gericht? Als aufgeklärte Menschen haben wir manchmal ein Problem mit diesem Gedanken, dass Gott richtet, dass er ein Richter ist. Ähm, Jemand hat es mal so formuliert und das hat sich mir sehr, sehr eingeprägt, ähm, wenn es um dieses Thema geht, Gericht, wenn Gott Gericht übt und er hat es mehrfach getan, dann ist das der Widerstand Gottes auf den Widerstand des Menschen und zwar aus unnachgiebiger Liebe. Also wenn Gott Gericht übt, dann ist es der Widerstand Gottes auf den Widerstand des Menschen aus unnachgiebiger Liebe. Deswegen Gottes Plan mit seinem Volk in dieser Epoche war, dass er gewarnt hat, geworben hat, gekämpft hat auf alle erdenkliche Art und Weise um sein Volk. Das war sein Plan. Und als der Überrest dann in der Gefangenschaft war, im Exil, da haben sie überlegt, da sind sie ins Zweifeln gekommen. Bisher, das habe ich am Anfang erwähnt, war die Idee von Heil ist, dass Gottes Volk in Gottes Land ist. Jetzt waren sie nicht mehr in Gottes Land, sie waren in der Gefangenschaft. Sie hatten keinen Ort, keinen Ort mehr, um anzubeten und sie haben sich gefragt, ist Gott noch unser Gott? Ist Gott, will Gott noch der der Gott des volkes Israel sein? Ist er überhaupt Gott oder sind vielleicht doch die Götter der anderen Völker der Babylonier stärker? Diese Frage hat sie umgetrieben. Und dann kommt die letzte Epoche, ähm, die Erneuerung, Äh, ab 538, das ist inzwischen hat die Weltmacht gewechselt, nicht mehr die Babylonier, sondern die Perser waren ähm, am Ruder und der Perserkönig Kyros hat einen Erlass gemacht und hat gesagt, alle, also aus allen seinen Ländern und Provinzen, die die ähm, Israeliten sind, dürfen, wenn sie möchten, zurück in ihr Land. Und in dieser Phase, wo sie gezweifelt haben, hat der Prophet Jeremia dem Volk, dem dem Überrest des Volkes dort in in der Gefangenschaft einen Brief geschrieben. Und ich, ich zitiere nur einen Ausschnitt, einen ganz kurzen Ausschnitt aus diesem Brief. Und er sagt ihnen im Namen Gottes, von Gott her, ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Wenn ihr zu mir ruft, also auch dort in Babylon, auch wenn es keinen Tempel gibt, wenn ihr zu mir ruft und zu mir betet, dann werde ich auf euch hören. Und wenn ihr mich sucht, so werdet ihr mich finden. Und ich werde euer Geschick wenden und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Dieser Brief von Jeremia ging an die Leute im Exil. Und sie haben dort zum ersten Mal die Erfahrung gemacht und zum ersten Mal wahrscheinlich verstanden, Gott ist Gott auch im Exil, Gott ist Gott auch in Babel, also überall. Gott ist auch Gott dort, wo er scheinbar schwach ist, scheinbar ohnmächtig ist, wo er nicht bestätigt, wo er nicht eingreift, wo es uns nicht gut geht, wo er nicht erfahrbar scheint. Und Gottes Herrsein, das haben sie ab ab dieser Phase oder ab diesem Zeitpunkt verstanden, dass Gott der Herr ist. Das zeigt sich nicht immer nur in Sieg und Herrlichkeit und Erfolg, sondern es zeigt sich auch in den ganz anderen Situationen. Und wir machen vielleicht manche in Gedanken diesen Schwenk, dass Gottes, Gottes Sieg und Gottes Herrlichkeit sich am allertiefsten Punkt, den man sich vorstellen kann, im Leben von Jesus gezeigt hat. Nämlich als er am Kreuz gestorben ist. Und Jeremia, dieser Prophet, der steht auf den Trümmern der Stadt Jerusalem, die so ähnlich aussahen wie in der Ukraine. Und er fängt dort an zu singen. Er singt dort Klagelieder, die finden wir auch in der Bibel, die sogenannten Klagelieder. Äh, Was soll er sonst singen? Aber inmitten dieser Klagelieder singt er dann die Gnade des Herrn. Die Gnade unseres Gottes ist nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf, es ist jeden Morgen neu, groß ist deine Treue. Das kann er singen, obwohl er auf den Trümmern steht. Und er sollte Recht behalten und es kam der Tag, an dem die Gefangenen zurück durften aus dem Exil. Und ich habe das zusammengefasst, dass der Plan Gottes mit dieser Zeit war, zu zeigen, die Gnade triumphiert. Die Gnade Gottes triumphiert. Bisschen anders ausgedrückt finden wir das dann auch im Neuen Testament, im Römerbrief. Noch ein Zitat, da heißt es in Römer 5, Vers 20, gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß ausgewirkt hat, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Nochmal, gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß ausgewirkt hat, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger, überströmender geworden. Ich will nochmal zusammenfassen, fünf Epochen, fünf Gedanken, die wir mitnehmen können, die wir lernen, ähm, was Gottes Plan ist. Aus der ersten Epoche, Gottes Plan ist und bleibt auch nach der Krise Beziehung, Beziehung zu Menschen. Das gilt bis heute. Der zweite Gedanke Gottes Plan war, ein Volk zu haben, das in Freiheit ihn liebt und ihm zur Verfügung steht, ihm dient. Warum? Weil es ihn erlebt hat und weil es seine Liebe erfahren hat. Dritter Gedanke, Gottes Plan ist, er, er erwählt einige, weil er letzten Endes alle will. Viertens, Gottes Plan ist, er warnt, er wirbt und er kämpft bis zum Letzten um sein Volk. Und der fünfte gedanke der Plan Gottes ist, die Gnade triumphiert. Das weiß ich gar nicht genau, ob man das so als Plan Gottes, sondern eher als das Wesen Gottes einfach auch dann beschreiben kann. Und an mehreren Stellen wird in der Bibel gefragt, wo gibt es sonst noch so ein Volk wie dieses Volk? In 2. Samuel 7, da betet David und sagt, wer ist wie dein Volk, wie Israel, die einzige Nation, die, auf Erden, für die Gott hingegangen ist, um sie sich zum Volk zu erlösen und um sich einen Namen zu machen und an ihnen Großes zu beweisen. Wo gibt sonst so ein Volk? Oder in 5. Mose wird gefragt, welche große Nation hat Götter, die ihr so nahe sind, wie der Herr, unser Gott? wann immer wir zu ihm rufen. Und wo gibt es eine große Nation, die so gerechte Ordnungen und so gute Vorschriften hätte, wie dieses Gesetz, das ich euch heute vorlege. Und machen wir uns nochmal bewusst, ähm, vom Anfang, da war der Gedanke, die beste Form, ähm, Gott auf dieser Erde zu repräsentieren, ist keine Kraft, keine Maschine, keine Theorie, sondern eine Person. Und jetzt heute der Gedanke, Gottes Plan war, die beste Form, Gott auf dieser Erde zu repräsentieren, ist ein Volk, das, was modellhaft zeigt. Gott hat den Menschen geschaffen zu seinem Bild, zu seinem Ebenbild. Nach der Krise ist der Mensch nur noch ein total verzerrtes Bild von Gott, ein beschädigtes Bild von Gott, das nicht mehr gut funktioniert, das nicht mehr seine eigentliche Bestimmung lebt. Und dann erwählt Gott Israel damit alle Völker ähm, an an diesem Volk was erkennen, was sehen können. Sowas wie ein Modellprojekt. Aber auch Israel hat seinen Auftrag, seine Bestimmung meistens grandios verfehlt. Muss Muss man so feststellen. Und deswegen schreit alles nach einem wirklichen Modell. Alles schreit nach dem wahren Bild Gottes, nach dem Helden, der, der den Masterplan, den Plan des Meisters dann tatsächlich erfüllt. Und Gott zeigt, endlich zeigt, wie er wirklich ist. Das wird das Thema heute in 14 Tagen sein. Wie das dann aussah. Und ich möchte an der Stelle einfach ähm, euch ja nochmal einladen oder noch, noch was bewusst machen. Von den Pharisäern und von den Gesetzesgelehrten, da heißt es mal in Lukas 7, dass sie den Ratschluss oder den Plan Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht haben, weil sie sich nicht von Johannes dem Täufer haben taufen lassen. Mir geht es jetzt darum, es heißt dort, sie haben den Plan Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, weil sie sich nicht dafür geöffnet haben. Individuell ist das möglich, weil Gott diese Freiheit lässt. Individuell kann man den Plan Gottes ähm, verbauen, wirkungslos machen. Universell ist es nicht möglich universell wird niemand äh, Gottes Plan aufhalten können, wirkungslos wirkungslos machen können. Psalm 33,11 Die Absichten des Herrn haben für immer Bestand. Seine Pläne setzen sich durch, jetzt und in allen künftigen Generationen. Und ich möchte einladen, dass... Ich möchte jeden, der hier ist, einladen, einfach Gottes guten Gedanken, Gedanken des Friedens und der Hoffnung und der Zukunft, Gottes guten Gedanken für dein Leben zu vertrauen und Gottes guten Plan für dein ganz persönliches Leben zu vertrauen. Zum ersten Mal anzufangen zu vertrauen oder ganz neu zu entschließen, ja, es lohnt sich, ich will diesem Gott vertrauen, der auch für mich so viel investiert hat. Und für uns als Pulskirche da hat mich der Gedanke bewegt, Jetzt von Israel her, Gott nimmt einige, weil er alle will. Ähm, Wir sind ein relativ überschaubarer Haufen immer noch. Und es gibt natürlich noch mehr in Schweinfurt, die die auch äh, an diesen Jesus und an diesen Gott glauben. Aber er nimmt einige, weil er alle will. Das ist unser Auftrag. Wenn wir anfangen, uns uns um uns selbst zu drehen, im eigenen Saft zu schmoren, dann können wir auch da den Plan Gottes für uns wirkungslos machen. Aber das werden wir nicht, das wollen wir nicht. Weil wir wir wollen, dass Gott uns nimmt und uns gebraucht, weil er alle will. Alle 53.000 von Schweinfurt, alle 114.000 im Landkreis und alle 400.000 im Einzugsgebiet von Schweinfurt. Darum geht es. Das ist, wozu wir da sind, wozu es Puls gibt, wozu Puls entstanden ist. Mit diesen Gedanken ähm, möchte ich euch jetzt einfach in die nächsten Lieder auch reingehen lassen. Ich bete gleich noch. Danach werden wir noch mal singen. Und es gibt während, während des, der Zeit der Anbetung der Lieder gibt es die Möglichkeit für dich auch, dass du nach hinten äh, in, an die Rückwand vom Saal gehen kannst. Dorthin ist jemand, der für dich betet, wenn du das möchtest. Der das gerne macht und mit dir und für dich betet. Dazu auch herzliche Einladung. Vater im Himmel, Gott Israels, ähm, Herrscher der ganzen Erde, du hast dieses Volk genommen und es ist manchmal verwunderlich und gleichzeitig wunderbar, was deine Gedanken und deine Pläne damit gewesen sind und immer noch sind und ich glaube, ich persönlich bin überzeugt, du bist noch nicht fertig, noch nicht am Ende mit diesem Volk, aber aus diesem Volk hast du einen Helden erwachsen lassen. Aus diesem Volk ist der gekommen, der endlich dich wirklich repräsentiert, dich wirklich zeigt, wie du bist. Und das möchten wir, ja, dann auch echt verstehen und möchten das verinnerlichen, was da geschehen ist und was eigentlich dieser Höhepunkt deiner Geschichte mit dieser Welt ist. Wir danken dir, Herr, dass du uns zu deinem Bild gemacht hast, dass wir dich widerspiegeln können. Ähm, ja, es ist immer noch, äh, muss man irgendwie den Spiegel äh, klarer kriegen und Manchmal ist es nicht so gut zu erkennen, aber wir beten, dass es immer mehr erkennbar wird, auch an unserem Leben, auch an der Pulskirche, wie du bist, wer du bist, was deine guten Pläne und Gedanken sind. Du bist faszinierend, du bist einzigartig. Wir lieben dich als Antwort, weil du uns zuerst geliebt hast. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen und geholfen hat. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Alle Infos findest du auf www.puls-kirche.de